0: Pozdravljeni v podcastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Pri velikih imenih izgodovine znanosti lahko pogosto ugotovimo, da do najpomembnejših spoznanj niso prišli med svojim rednim delom, ampak ko so se z določenim vprašanjem ukvarjali ljubiteljsko v svojem prostem času. Podobno velja tudi za angleškega biokemika Josepha Nidema, sicer profesorja na univerzi Cambridge. Bil je odličen znanstvenik in za svoje delo na področju biokemije si je prislužil tudi članstvo v Britanski akademiji Royal Society, Vendar se ga danes ne spominjamo po njegovih dosežkih z področja naravoslovne znanosti, ampak zaradi nečesa povsem drugega. Kot že uveljavljen znanstvenik se je namreč nekaj let pred drugo svetovno vojno zaljubil najprej v Kitajko, ki je prišla na izpopolnjevanje v njegov laboratorij, Nato pa še v Kitajsko, ki jo je intenzivno proučeval vse do svoje smrti leta 1995. O zgodovini kitajske znanosti in tehnike je napisal celo vrsto knjig, ki so na zahodu vzpostavile povsem nov pogled na pretekle dosežke mogočne civilizacije Daljnega vzhoda. Joseph Needham ni bil nadarjen le za znanost, ampak tudi za učenje jezikov. Že kot najstnik jih je znal enajst, med drugim tudi grško in latinsko, zanimalo pa ga je seveda tudi marsikaj drugega. Čeprav je bil veren kristijan, je bil politično levo usmerjen. V komunistično partijo sicer ni vstopil, bil pa je prepričan socialist, kar je dokazoval tudi svojimi javno izraženimi stališči. Med drugim je bil tudi strasten kadilec, nudist in po pričevanju njegovega biografa tudi velik ženskar. Več kot 60 let je bil sicer poročen z prav tako uspešno znanstvenico, strokovnjakinjo za biokemijo mišic Doroti Nidem, ki je bila prav tako članica Royal Society, oba pa sta svojo zakonsko zvezo pojmovala zelo liberalno. Ko je leta 1936, k njima na Cambridge prišla mlada Kitajka Lu Gwai so se vsi trije hitro spoprijateljili in se veliko družili tudi zunaj laboratorija. Čez nekaj mesecev sta Lu Gwai in Josef postala ljubimca, a Doroti je vse skupaj le stojično opozovala in ni protestirala, čeprav afere nista skrivala. Nova ljubezen je pri Josefu spodbudila tudi zanimanje za kitajščino. Ko sta z prvi skupaj spala, jo je še v posteli ob prižiganju cigarete vprašal, kako se te razvadi reče po kitajsko. In prav cigareta je bila prva pisemka, ki se je je naučil. Kitajski jezik ga je tako prevzel, da je večino prostega časa posvetil prav učenju s prva branja in pisanja pisemk, kjer je bil zelo nadaljen za jezike, Je učenje potekalo zelo hitro, tako da je že leta 1938 tekoče bral in pisal v kitajščini. Proti koncu leta 1939 so Anglijo dosegle novice o katastrofalnem stanju kitajskih univerz in inštitutov. Kitajski znanstveniki ki jim je kljub vojnim časom uspelo prepotovati dolgo pod z Daljnega vzhoda v Evropo, so poročali, da Japonci sistematično uničujejo kitajske univerze. Univerzitetne zgradbe so najprej zbombardirali, na to jih pa še dodatno uničili, ko so jih dosegli s skopenskimi silami. Sredi novembra 1939 so se na domu enega od uglednih angleških profesorjev vzhodnih religij zbrali pomembni možje iz Oxforda in Cambridgea, da bi iz ust mladega kitajskega profesorja podrobne izvedeli, kakšno je dejansko stanje kitajske znanosti. Britanski učenjaki So po seznanitvi s katastrofalnimi razmerami na kitajskih univerzah sprejeli sklep, da je dolžnost Anglije da nekako pomaga. Zdelo se jim je nujno, da na kitajsko pošljejo svojega odposlanca, ki bi bil nekakšen oficir za zvezo in bi usklejeval pošiljanje pomoči. Najprej so razmišljali, da bi na pot poslali uglednega oksfordskega profesorja kitajske filozofije, a ko se je nekdo spomnil, nidema so bili vsi pripričani, da je prav on pravi človek za to težko nalogo. Govoril je veliko jezikov, med drugim tudi kitajsko, dobro je poznal sodobno naravoslovno znanost, Tako da se je lahko brez težav pogovarjal o kemikalijah in drugi laboratorijski opremi, ki bi jo more biti potrebovali kitajski znanstveniki. Še najbolj pomembno pa je bilo, da ga je kitajska zelo zanimala. Ko so nidema obvestili, da so ga izbrali za pomembno nalogo, je bil navdušen. Končno bo lahko z lastnimi očmi spoznal deželo, s katero se je zadnja leta veliko ukvarjal. Vendar je trajalo še kar nekaj časa, preden so birokratski mlini britanske države uredili vse potrebno, da je lahko odpotoval. Na pot se je podal šele konec leta 1942. Najprej je Stovorno ladjo več mesecev plju do Indije, od tam pa so ga z letalom konec marca 1943 prepeljali na Kitajsko. Že v provincialnem mestu, kjer je pristal z letalom, je takoj obiskal tamkašne znanstvenike in hitro navezal stike. Ob seznanjenju z razmerami v kitajski znanosti pa je hitro začel spoznavati tudi mogočno zgodovino kitajskih odkriti in tehnoloških iznajdb. Do konca vojne je po dolgem in počes prepotoval Kitajsko in obiskal tudi najbolj odročne inštitute, ter tamkajšnje učenjake poprašal ali morda potrebujejo pomoč. Iz Anglije je na to naročal kemikalije, laboratorijsko opremo in literaturo, ki so jo nujno potrebovali v posameznem znanstvenem centru. Med njegovo misijo je na kitajsko prispelo več ton znanstvene opreme, ki je bila ključnega pomena, da kitajska znanost medvojno ni povsem zamrla. A še bolj kot neposredna materialna pomoč, se je kasneje kot pomembno izkazalo Nidamovo sistematično zbiranje podatkov o zgodovini kitajske znanosti. Kjerkoli se je modil je poskušal zbrati čim več informacij in literature o kitajski preteklosti. Stare knjige, ki jih je kopoval po odročnih predeljih kitajske, je sproti pošiljal domov v Cambridge, se je k odločil, da bo o zgodovini kitajske znanosti napisal knjigo. Ko se je po vojni vrnil v domovino, se je takoj lotil dela. Sprva je načrtoval le eno obsežno knjigo, a njegov projekt enciklopedičnega popisa kitajske znanosti z naslovom Znanost in civilizacija kitajske. Se je do njegove smrti razširil že na 17 debelih knjig, njegovi nasledniki pa delo še nadaljujejo. Ni je med drugim ugotovil, da prav iz Kitajske izvirajo mnoge pomembne iznajdbe, kot so recimo smodnik, tisk, toaletni papir in kompas. Vendar pa se Kitajska znanost kljub svojim nekdanjim velikim dosežkom zadnjih nekaj stoletij skoraj da ni razvijala. Vprašal se je, zakaj na Kitajskem ni prišlo do podobnega napredka v odnosu do raziskovanja in znanja kot zadnja stoletja v Evropi, čeprav so imeli zato vsaj na vides izpolnjene vse pogoje. Nidemovo vprašanje še danes ni povsem pojasnjeno. Sinologi se bolj ali manj strinjajo, da se je Kitajska tako počasi razvijala, ker tamkajšnja družba ni čutila potrebe po neprestanem izboljševanju in iskanju novega, o tem, zakaj je bilo tako, pa ni enotnega mnenja. Kitajski prijatelji so nidema po korejski vojni povabili, da strokovnjaki razišče Ali so američani morda v vojni uporabili tudi biološko orožje, saj so opazili povečano število primerov antraksa in podobnih bolezni, ki bi bile lahko posledica takšne specialne vojne. Nidemova komisija, v kateri je bilo več znanstvenikov, je po nekaj mesecih dela ugotovila, da so kitajske obtožbe utemeljene. Vendar je Nidem ob vrnitvi v domovino zaradi teh ugotovitev doživel pravi medijski linč. Skoraj je izgubil službo na univerzi, v javnosti pa je bil njegov ugled močno očrnjen. Američani so mu za 25 let prepovedali vstop v državo, In ko je konec 70ih let spet lahko odšel na predavateljsko turnejo po ZDA, je po pričevanju njegovega biografa prišlo do še enega nenavadnega zapleta. V Čikagu je imel javno predavanje o kitajskem izvoru smodnika, med poslušalci pa je bil tudi čudaški matematik z imenom Ted Kačinski, ki so mu prav takrat zavrnili objavo eseja o zlu, ki ga poraja sodobna civilizacija. Ob poslušanju predavanja o smodniku se je kačinski naučil, kako so kitajci nekoč izdelali preprosto eksplozivno napravo. Šest tednov kasneje je profesor, ki mu je zavrnil objavo eseja, prijel lesen zaboj ki je eksplodiral v rokah varnostnika na univerzi in ga ranil. V naslednjih dveh desetletih je Kačinski razposlal še veliko drugih pisanskih bomb, pri čemer je ubil tri osebe, ranil pa jih je 20 FBI ga je v majhnih koči nekje odročnih ameriških hribih Sledil šele leta 1996. Ko je Nidemova knjiga o zgodovini kitajske znanosti dosegla velik uspeh, se je tudi njegov ugled v javnosti povrnil, za svoje dosežke pa je prejel tudi pomembno odlikovanje Angleške kraljice. Jozefova žena Doroti ki je leta 1987 umrla v visoki starosti, je bila ravno še priča odprtja vrat novega inštituta za raziskovanje kitajske znanosti, ki danes nosi Nidemovo ime. Dve leti zatem se je Josef poročil Zlu Lu ki je kar 51 let Čakala na ta trenutek. Danes so že vsi trije pokojni in njihov pepel je skupaj razstresen na vrtu Nidemovega inštituta v Cambridgeu. To je bil podcast od Odgino do zvest. Moje ime je Saša Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že k malu.